2: Sign up for a $1
1: per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. Sonoro. Este es el viaje de una mujer que, al igual que la sirenita, quisiera ser parte de otro mundo. Ella se ha tenido que criar a sí misma, abriéndose camino en el mundo underground de las fiestas... Produciendo su propia música Y como una vocera de las mujeres trans También hablamos de la importancia de normalizar la depresión La libertad que le da la moda Y las creencias románticas que ya no nos sirven Este es el viaje de Semua Soy Alexis de Anda Estás escuchando El Viaje Una producción de Sonoro Un espacio que invita a despertar la conciencia
2: Yo soy un artista en constante aprendizaje porque creo que siempre estamos aprendiendo cómo ser mejores personas, entre muchas otras cosas. Yo soy yo en francés. Semua, qué perra. Qué perra. Y qué perra. Y qué perra. Te <risa> presento a Cruella de Bull.
1: Para quien no esté viendo esto y nos esté escuchando, ahorita Semua trae en sus brazos a su beba, que es Cruella de Bull, una pitbull bebé. Todavía en la flor de la vida,
2: igual que su dueña. Igual que la dueña, tiene cinco meses o cuatro, va a <risa> ya está cinco. vacunada. Ya está vacunada de todo, de COVID-19 y COVID-24. <risa> es muy avant tiene, <risa> tiene Instagram, Cruella de Bull. Cruela a mí me gusta Bull. mucho Cruella de Bill. Y mi perrita anterior era una dálmata. Entonces, un poco para homenajear el pasado... Perruno que tuve esta escuela de Bull. De Bull por Pitbull. Porque es Pitbull.
1: Y es hermosa y Lupe creo que la quiere. Sí. Aquí está también Lupe, así que hoy es un duelo de perras. Un día de perras. Hay
2: muchas perras en el set.
1: <ríe> Hay muchos, cuatro perras A hasta el momento. Cuatro perras en el set. Oye, amor, la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿qué te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad?
2: Bueno, yo a los siete años yo ya me identificaba como una mujer. Estaba uh -huh. completamente traumada y obsesionada con la sirenita. La sirenita representaba mucho eh, mitad belleza, pelazo, hija de una prin princesa, hija del rey, no sé qué. Y, a la mitad, y, y la mitad del cuerpo era pues pescado, ¿no? No se sabía qué era.
0: Entonces mm. yo estaba
2: muy traumada con eso porque mi vida era muy similar. Yo también soy princesa, hija de un rey. Uh -huh. Y también anhelo mucho pertenecer a otro mundo que siempre me lo han prohibido, ¿no? Uh -huh. Entonces, de cierto modo, yo a, en la primaria estaba 100% sirenita. Y sirenita tenía... Eh, Consta de juegos como echarte a, a nadar en la alberca con la playera de pelo, o Rebodearte con, o, o con las dos piernas en un mallón, Ay, wow. o comprar Barbies escondidas. Me las prohibieron en aquel entonces, pero uh -huh. pues, bye, las conseguía con la prima. Y, y, peinarse, y, con y, un muchísimos, y peinarse con peinarse el tenedor, con un tenedor. Y muchísimos dibujos uh -huh. relacionados a eso, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Y a Sailor Moon. Y a Sailor Moon, uh -huh. claro. ¿Ya había Sailor Moon a los... cuando ten, O sea, somos de ya. la misma edad y a los 7 Yo ya soy del 86. Menos, ¿no? De 87, pero sí por Entonces ahí.
2: supongo que... Sí, por ahí, ¿no? Noventa y tantos, ya primaria, uh -huh. ya estaba Sailor uh -huh. Moon, por supuesto, sí.
1: ¿En qué momento comienzas a identificarte como mujer o te das cuenta o cómo es para ti esta experiencia? De
2: verdad que... Siempre. Como que nunca fue como, como una duda, más bien... Ajá. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en el kinder, bueno, eso me lo cuenta mi madre. Me, 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 mi madre me contaba que, que alguna vez yo llegué y le pregunté, mamá, ¿soy niño o niña? Mm. Porque me están preguntando en la escuela. Quiere decir que yo ya desde entonces, pues ya tenía una... Bipolaridad en mi sexualidad o en mi orientación que lo emanaba, uh -huh. al grado de que los compañeritos me preguntaban y yo, pues, como que no sabía y preguntaba en casa qué era, ¿no? Uh -huh. Y a ti se te decía, eres niño. Eh, a mí se me decía que eras niño. Uh -huh. Pero, pues, nunca me gustó porque, porque no. Cruella está haciendo desmadre. Perdónenlo. Pero le está haciendo
1: los efectos de sonido los de este Los Efectos esta
2: historia. de sonido. Ladra, entonces yo no sabía. Rasca, no sabía qué pasaba. Y entonces rascaba desesperadamente las paredes de mi casa.
1: <risa> <risa> ok, entonces desde siempre estuvo esta conciencia en ti. ¿Y qué pasaba cuando te decían tú eres niño? Y como que se intenta, pues como que ese tiempo ya Desde entonces te, te en la primaria
2: yo ya, ya sentía cierta como injusticia con el mundo, o sea, como que realmente no entendía por qué estaba mal. Uh -huh. O sea, no cuando era chiquita, pues uno quiere jugar y soñar y fantasear y de repente hay cosas prohibidas que realmente no entendía la lógica de por qué estaba prohibido, uh -huh. ¿no? Entonces siempre fui en la primaria pues muy muy retadora ¿no? A, a la autoridad, uh -huh. a los profesores, a quien sea. Era de que, a ver, pero ¿por qué? Uh -huh. O sea, dame una justificación que mi inteligencia diga, ok, y te la compro. Okay. Pero realmente tus pinches justificaciones nunca fueron válidas para mí, ¿no? Sí. Siempre fui muy rebelde en la escuela.
1: ¿Ibas en una escuela laica?
2: Iba en el Colegio Madrid. en ah, okay. el Colegio Madrid. Bueno, toda que es bastante
1: progre. Y no, de y no, porque creencias. pues obviamente
2: había un profesor que me hizo la vida de imposible cuando yo estaba en quinto de primaria. ¿Qué te, ¿Por qué? Pues, pues yo creo que por homofóbico mm -hmm. y, y porque no le parecía pues, que fuera yo jotilla o no sé. Mm -hmm. <risa> mm -hmm. este Y luego sobre todo en la secundaria, en la secundaria fue cuando ya mi etapa escolar y, 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 y dolor se manifestó ya muchísimo porque en la secundaria me fui a Cuernavaca. Ok. Y me metieron a esta escuela que era de que casquete corto, si no, no entras. Ya. Y para una mujer transgénero, tener que cortarte el, cas el pelo para poder ir a estudiar es una violación terrible. Claro. Y ahí empezaron muchas depresiones que hasta hoy todavía como que sí. no he logrado sanar, ¿no? Sí. Pero, pero sí, eso. Eso más o menos fue mi, mi primaria. ¿Y cómo...? lo experimentabas
1: digamos en tu círculo social porque si algo yo sé de ti hoy en día es que eres una persona sumamente social tus amigos tu fa pues sí, sí, familia definitivamente siempre de siempre he sido, pero siempre lo has sido. Ajá.
2: en la primaria también y cómo
1: funcionaban tus círculos de en amistades? la primaria
2: yo era muy fashionista uh -huh. era, de cierto modo como que ya me vestía de mujer pero uh -huh. pero pues para los ojos de los demás era como fashion ¿no? no sé si a ti te tocaron, ¿te acuerdas esos zapatos de fey? O no sé si eran de fey, Que eran como de charol, eh, como violeta oh, ajá, o así con la, con la suela blanca como de así Te uh -huh. tocaron, bueno, los uh -huh. tenía, ¿no? Entonces
1: <risa> Bueno, oh, tú los viste y yo los tenía Si <risa> <Sí>, los llegaste a <risa> ver en el
2: comercial, ah. pues yo sí los wow, tuve No, pues guau no, wow. <risa> no, todo el mundo los tenía, los vendían en ¿no? Sears <risa> Cruela y bueno, después, este pues como que siempre fui fue, fue eso, pero en realidad mi química y mi lugar de, de encuentro fue con, con, con las muchachas, ¿no? Uh -huh. Con los niños me costó mucho trabajo encajar y que me aceptaron. Uh -huh. Primero por el bullying. Segundo porque sus actividades, pues era jugar fútbol y pues no me gustaba tanto. Y, y, y tercero porque, güey, desde la primaria... Yo tengo el corazón roto, o sea, porque desde la primaria me acuerdo que me gustó mucho un muchacho uh -huh. y ya de, ya de entrada como que estaba este pedo de que es prohibido, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que me iba con mis amiguitas abajo de las escaleras a comer en, en nuestro lunch mientras veíamos a los muchachos jugar fútbol y todas suspirábamos.
1: Con la patilla sudada con, de con tierra la... y tú,
2: uff. Sí, sí, pero sí, todos sí. suspiraban, pero yo he suspirado un poco más profundo, porque mínimo ellas tenían oportunidad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues un poco así fue mi primaria, fui muy rebelde, uh -huh. todo el tiempo fui a terapias. Uh -huh. eh, a mis mis padres, como tenían este conflicto de. De es, no es, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con, mí, con, con mi bebé? Pues entonces, güey, pues de que tengo memoria, voy a terapias, todo tipo de terapias. He uh -huh. pasado por todo tipo de terapias.
1: ¿Y qué puedes eh. decir de todas estas terapias que has tenido? Porque la gente siempre está buscando ayuda psicológica, uh -huh. ¿no? Un acompañamiento, y yo creo que es muy bueno, pero no siempre el terapeuta es el indicado para ti, o sea, a veces, uh -huh. ¿no?
2: Bueno, en, en, en esta búsqueda, al principio, pues, eran terapias que no entendía que eran terapias. Era yo jugar con muñequitas claro. y al espía tomando nota y luego pasando el reporte. Claro. Hablando de que eran otros tiempos y eran otras generaciones. Total. Tenía mucho miedo de que decía el reporte. Porque, pues, igual y para mí era supernatural natural estar jugando a la casita. Y en el reporte yo ya estaba, o sea, en un uh -huh. reporte nazi. Y este...
1: ¿Y tenías conciencia de eso? O sea, que te estaban como ahí sabía, calificando sabía de que, alguna que, forma.
2: Que, que, que iba porque mi mamá estaba muy angustiada por mí. Uh -huh. Después, este, eh, alguna vez fuimos a una terapia de hipnosis, alguna vez fuimos a una terapia familiar, donde era mi madre, mi padre y yo con un psicoanalista. Uh -huh. Esa etapa y esa terapia no me gustaron, porque el psicoanalista lamentablemente no estaba en pro de las mujeres trans, y fuera claro. de ayudarme a mí a mediar con mis padres y hacernos más felices a ambos lados, claro yo creo que metió mucho lodo, angustió más a mis padres y, ¿Y por a ende ti? a mí uh -huh. pues uh -huh. se aumentó el rechazo y, y los dolores, ¿no?
1: Es que además eso es como como tan delicado que las creencias que tenga el terapeuta también son a partir de las cuales va a trabajar.
2: Claro, ¿no? O sea, uno
1: quisiera y que uno fuera banda súper abierta y súper progre, pero tú no estamos
2: sabes. Estamos llenos ¿no? de ¿no? creencias equivocadas. O sea, yo eh, lamentablemente me doy cuenta hoy a mis 34 que muchas de las creencias de la sociedad respecto a las mujeres trans o hacia etcétera, las adopté me las creí. Claro. Y ahora tumbarme el rollo de, de, de que no de, que, de que no esa no es la verdad cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo como, como tumbarse el rollo de desaprender lo que has aprendido toda tu vida para que sea de un día para otro diferente, ¿no? Obviamente yo estoy por esta sociedad pues ya muy marcada, muy herida y ya siempre estoy así a la Ciscada. Ciscada, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias? Pues no sé, no sé si tú viste. Perdonen aquí, oyentes, que mi perra de cuatro meses está dando lata. Es muy bebé, no la podía dejar en casa. Estamos o sea, aquí. Corre cuidando. peligro mi casa. Entonces dije: Bueno, vamos a sacrificar el podcast Alexis. En no, no, vez, no, no, no. de la Lexis en vez de mi jarrón de, de China. <risa> <risa> Entonces, este.
1: Ya creo que ya la tengo ¿Cuáles tomada? son
2: mis creencias equivocadas? Bueno, no soy, Porque no...
1: el seguro, si son tuyas, son de toda la sociedad.
2: Sí. para Bueno, que se no sea... sé si tú viste una película que se llama Disclosure en Netflix. No, no. te la recomiendo. Okay. So, te la recomiendo ampliamente Disclosure. a todos. Okay. A mí me gustó mucho Disclosure y la he fomentado como si yo hubiera sido la directora porque toca unos temas impresionantemente de las creencias respecto a las mujeres transgénero. Okay. Eh, la visibilidad que el mundo tiene, como somos minoría, entonces no, no, en realidad no muchos conocen personas trans, claro, quizá claro. hoy en día más que otros. Pero entonces, lo que se conocía de las personas trans era lo que estaban en los medios, en la televisión y el cine. Y eh, lamentablemente las primeras visibilizaciones de mujeres trans eran a raíz de la sátira y de la burla y de la comedia claro. eran hombres vestidos de mujer muy torpes uh -huh, uh -huh. entonces de cierto modo hemos crecido o sea, está la escena de la película de of Ventura que la mala era trans, no sé si se acuerden, y que todos querían con ella, y que cuando todos se enteran que era trans, todo mundo, se, todo mundo vomita, ¿no? Esa es la reacción. Bueno, pues yo también aprendí eso, y a mí también me afectó eso, porque yo dije, pues todo mundo vomita por estar conmigo. Entonces, todas esas ideas de, de la mmm, descalificación como mujer, las tenemos, yo creo que muchas mujeres trans. Sufrimos la disforia y sufrimos claro. el rechazo. Claro. Y, y anhelamos mucho como el querer ser esa mujer que, como llaman en la, en el, la comunidad trans, pasable, ¿no? Que, pasable. no se, que no se dé cuenta. Que no se note. ¿no? Que no se que note. No eso se, se llama note. passing. Entonces todas anhelamos eso para que nos dejen en paz y nos puedan amar como, como merecemos. Claro, ¿no? claro. Pero ahí entran más cosas... ...sobre la mesa, porque están las feministas, ¿no? Las feministas luchan para cambiar el estereotipo de ser mujer, ¿no? Que puedas ya tener diferentes cuerpos, que puedas dejarte o no los bellos, ser más libres, estar más cómodas, vivir sin tanta presión, alargar nuestra vida porque pues las mujeres tienen una vida de que 30 años, 40 ya, chao, este, no no podemos ser sexuales a los 50, bueno, uh -huh, etcétera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces las feministas, y me, me incluyo porque yo de algún modo también somos todas, uh -huh. ¿no? luchamos por la igualdad, claro. pues queremos como romper esos estereotipos. Existen un grupo de mujeres radicales que se llaman las TERF, que son las que excluyen a las mujeres trans del feminismo. Que ¿Qué, no, ¿Sabes no qué les significa
1: dan, la sigla? ¿TERF?
2: TERF es trans excluyente radical feminista. Feminista. Ok. ¿No? okay Entonces. Este, excluyen. Entonces. No, a las, a las mujeres, trans, mujeres trans. No, son feministas, allá vienen a estropear. ¿No son, loco, mujeres? ¿No son o mujeres, o sea, mujeres? No son mujeres, no nada. Aquí ellas no, son hombres y pertenecen al patriarcado, los odiamos, misoginia. ¿no? Ok. Y. Obviamente yo no estoy de acuerdo con esa corriente. No, nos duele. Cruela tampoco lo puedes claro, ver. No, ella no, expresa no. Ella muy más, bien lo que, que siente. más digo TERF y Cruela ladra y ladra. Ya, cruela, no, aquí no hay ninguna TERF. <risa> bueno, entonces, este... Eh, entiendo, o sea, me cuesta trabajo esa ideología y, claro, la, y, claro. y no, la, no estoy de acuerdo y me lastima y me hiera. Pero un día tuve la oportunidad... De debatir, dialogar, discutir con una mujer terza. ¿Y qué tal? Y me dijo algo que me dejó pensando mucho. Las mujeres trans anhelamos ser pasable. Lo cual las mujeres trans, muchas, no todas, reforzamos ese estereotipo de la mujer Barbie que es por lo que las otras pelean. Entonces es como de güey, tanto trabajo que me cuesta esto y tú estás bien pinche hermosa, cuerpazo, culazo, pelazo. Pues es como contradictoria la lucha, ¿no? Pero las mujeres trans no lo hacemos por una cuestión... Eh, eh, de, 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 de desventajar, desventajar el, 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 como se diga, el, el feminismo. Claro, Lo claro. hacemos simplemente porque nosotras luchamos con la disforia. ¿Y por qué tenemos disforia? Porque hemos vivido rechazadas constantemente. Si hoy por hoy, 2020, tú le preguntas a un hombre heterosexual qué piensa de tener relaciones sexuales con una mujer Claro. transgénera el común denominador por mucho que sean nuestros amigos súper open mind incluso mis amigos uh -huh. estoy segura que sus respuestas son hirientes hacia nosotras ¿no? Uh -huh. Uh -huh. entonces pues ya nos estamos debrayando con este viaje ahora sí que el viaje pues no, es no, un no, viaje no, no sé si era el de lo que íbamos a hablar yo es quedé en, en la primaria y ahorita ya estoy aquí en el feminismo en el 20, 2020 yo ya 30, estoy en la 8T <risa> en la 8T <risa> Sí, tienes, o sea, todo lo que dices lo comparto. En... Y, y, por, y por ende, por ende, es entendible por porque... Que mis emociones son como son claro o, o sea sí, yo he, he pasado bueno pues quien no me conozca deben de saber que yo he pasado tanto por todas las terapias también por mucha depresión exacto ¿no? terapias obligadas y terapias de, de de voluntad propia para querer sanar ¿no? uh -huh. lo más fuerte que me ha pasado fue un intento de suicidio a principios de año que acabé internada de este año que gracias sí. a eso hubo ciertos movimientos en casa que necesitaba que pasaran okay. No, y eso no se muerde. es cruelita, ¿verdad? Está mordiendo un cable, a ver. Ay, no, puedo decir. No. Cruela. Te... Eso no se muerde. Te doy mi boina. Anda Ay, no. Te ay, doy no. mi boina, que te encanta mi boina. Ve por ella. Bueno, fief salvamos la grabación perdimos okay, entonces una boina regresamos. salvamos el video perdimos una boina bueno <risa> bueno regresando <risa> al
1: tema un intento de suicidio a principios Yo, sí, de fue este muy año muy
2: triste no o lo sea, cuento ahora hay... ya como más primero hay que normalizar la depresión sí, no o sea sí. ahora con todo esto me pongo en la playera que es una enfermedad muy cabrona que tenemos que atender uh -huh. Por qué? Porque a mí me pasó el, ah, está loca, ah, le encanta el drama, ah, ya se mueve, no sé qué. Pero güey, en realidad es algo que cuando menos te lo te das cuenta ya perdiste un amigo de veras y luego vienen las culpas de que lo hubiera. Claro, si ¿Mm? me hubiera dado cuenta, si realmente, me hubiera dado si cuenta. Hubiera, bueno, sí. etcétera. Bueno, entonces la depresión es algo que también se, se tiene que hablar. No solo se tiene que hablar, sino que ahora, con este año,
1: va a haber hay más enfermedades mentales que nunca. O sea, sí,
2: no, y bueno, ya de por sí, ¿no? Sí, de por entonces, sí. Pues sí. yo creo que sí hay que ayudarnos. La salud mental es algo de lo que es, tenemos es, que. Es, es muy importante la empatía, sí. la unidad, etcétera. Yo anhelo mucho que realmente algún día exista un mundo. Más hermano, ¿no? Sí. Sin tantas guerras por pendejadas de nombres de dioses inexistentes o por terrenos o por territorio. Todo puede ser de todos si nos sabemos organizar, ¿no? Sí,
1: totalmente. Ahora sí
2: que como dice vulgarmente ese dicho, donde cogen una, cogen todas si nos sabemos organizar o algo así. Ajá. De acuerdo. <risa> Perdónenme, no soy grosera, pero se me salió. <risa> Pero, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, bueno, entonces estuvo muy fuerte todo esto que ha pasado. Entonces, ¿Y cómo, a ver, sí pero, siento en, que ahora... O sea,
1: esta depresión que, dura, que son años y años, ¿no? De una años No reconocimiento, no validación también de tu familia, de tu identidad, de ¿no? De reconocerte. Uh -huh.
2: De mí misma, Que eso era gran ¿no?
1: parte de, de la situación. Porque, pues claro, si tu mismo núcleo, tus raíces, no reconocen lo que tú eres,
2: quién tú eres, es muy difícil como poder ser libre entonces bueno no sé por qué estábamos diciendo todo esto del, de que ya se me fue el pedo de por qué quise decir como esta cosa tan íntima que me pasó al principio de año pero creo que estábamos hablando del tema de las terapias del sí, tema pero, de, ajá, la sí. ¿no? de la importancia ¿no? de los terapeutas y, también, y, normalizar y, de la, la y normalizar
1: la depresión y normalizar uh -huh. las enfermedades mentales o sea el, el, y, y como es que somos humanos. Ajá. Y esa presión de sentir que tienes que estar bien y que todo está bien, no es, está bien estar
2: mal. Está okay. bien estar mal. ¿No? Sí, bueno, algo, tenía un punto, pero me, me debrayé. Pero bueno, no importa. Si me acuerdo, lo comento y si no, continuamos en la práctica. Exacto. Entonces, pero recapitulando, veníamos de, de que, pues, de que... O sea, yo en las saber... cuestiones terapéuticas, uh -huh. pues me llegó a tocar un, un terapeuta en contra de, de, lo, de lo trans y sí, eso claro. conflictuó más la vida, ¿no? Y, pues, tensó más el vínculo familiar <coughs> y demás. Y hasta la fecha son cosas que seguimos luchando todos por nuestros derechos, LGBT o lo que seas, y las mujeres también, y etcétera, ¿no? Entonces, pues ojalá que el mundo camine, prospere. Pues creo que a través de esto, que al final
1: es dar visibilidad, o sea, es otra cosa que una vez platicaba con Luis Almaguer cuando hicimos su viaje, que me decía, es que yo, además, imagínate, o sea, de 10 años no tenía un solo referente de gente trans en la televisión, en, en los sí, medios. Me, y yo... O sea, yo esto, menos, lo que dices, de Jim Carrey, joven. ¿no? O sea, de Ace Ventura y de pronto es esto es la referencia o... Entonces que lo único que tenía era como Joey de eh, Dawson's Creek que era gay y entonces eso fue como su primera referencia sí. de que ah tal vez para soy mí, gay. Bowie vez y, soy... Y,
2: y, y este entonces sí tus referencias Boy George ya voy Boy George pero lo que sí sé y me da gusto es que como te decía en esta rebeldía que siempre he tenido porque a mí me parecía muy ilógico casi como chingados me tengo que cortar el pelo para venir a aprender matemáticas sí. o sea explíquenme por favor o sea, entiendo que le, los límites o la educación o en, todo lo que puedo aportar, pero nos lastiman, nos duele claro. a las que sufrimos eso, ¿no? Claro. Pero me da gusto que con esta rebeldía que he tenido, me duela o no me duela, o el viaje que haya sido o no haya sido yo logré ser ese referente que muchas mujeres trans en su momento necesitaron. Uh -huh. Claro, ahorita ya tenemos muchas más opciones guapísimas, muchas más talentosas, que hasta son para mí inspiración, ¿no? Uh -huh. Pero, pero pues, hubo un momento en el que pues yo era la que Circo Maroma y Teatro 100%. salía adelante y cantaba. Y, y, y lo intentaba, ¿no?
1: Pionera, sí.
2: Pero, pues, dicen que la que pica hielo, pues, este... Al rato gozan las de atrás del hielo picado, pero gozan de las cubas, las del hielo picado, oh, okay. pero una está aquí. Una es la que pica el y hielo. Y está dándole a todo lo que dan, ¿no? No, por ende, mis, mis, mis discos y mis letras hablan tanto de, de estos viajes y de, esta, de este corazón, cómo se ha sentido, ¿no?
1: Y toda esa parte musical también la has desarrollado desde qué edad, en qué momento llega la desde música Desde siempre.
2: A ti? Mi, mi abuela era maestra de piano en el Ajá. conservatorio, mi papá es como, se dedica a otras cosas, pero es bohemio, la música siempre ha estado. Uh
1: -huh.
2: Y de algún modo, la, la, la salvación a toda esta pesadilla del, de lo difícil que es ser uno, o sea, digo, es muy fácil ser uno, pero hay tantas trabas que te limitan que es muy triste ser sí. uno. El arte fue lo que me ha salvado. La pintura, el video, la música y, y eso, ¿no? La, partiz, la parte artística. Uh -huh. Muchas veces no lo no es como que lo hago por gusto, lo hago por necesidad. Claro, sí. ¿Ya se acabó la boina? ¿Está rica mi boina? No, ahora está no, con... ¿Es su propia
1: correa? Ah, ya, que <risa> se coma su propia correa. No, es esto. <risa>
2: Era otro cable. <risa> no. Era el, era el Durex del cable. ¡Eso <risa> es
1: nuestro equipo! Niña.
2: Bueno. Mira, ya. Pórtate bien. ¿Qué le hiciste a la boina? Ahí está. Ya le hizo un hoyo. Ok. A ver, corazón. Entonces. Le hizo un hoyo. Me gustaba mm. mucho esa boina.
1: Bueno, pues mira. Unas por otras. He
2: perdido cosas peores. <risa> Exacto.
1: A ver, otra parte entonces de tu vida, que es yo creo que el momento en el que yo te conocí o la primera vez que supe quién eras y demás, era esta época como, no sé, mediados de los 2000, 2006, por ahí. Eh, nocturna, vida nocturna, fiesta, eh, ¿no? Un momento como interesante en cuanto a fiestas, música, escena. Me acuerdo
2: mucho. Incluso... Bueno.
1: Trabajando para, mí, para elegir eh, quién entraba y no entraba a uno de los clubs privados <ríe> más, exclusivo. más
2: exclusivos de la Ciudad de México. Bueno, la noche siempre ha sido, uh -huh. yo creo que, mira, la, la mejor forma de ser rebelde y de encontrarse a uno mismo es por medio de la moda. ¿no? Ok. Uno siempre se, o sea, la moda es la que nos ayuda a la rebeldía o a encontrar tu ser. Ajá. Uh -huh. Y, pues, eh, la noche permite más eso. Porque no es lo mismo vestirte como una pirujona de día a de noche, ¿no? Entonces, Totalmente. la noche le da, eh, da oportunidad a, a todos estos party monsters o estos looks locuchones sí. o a experimentar maquillajes. Sí. Cosas que de día a lo mejor... Etcétera, ¿no? Sí. Bueno, fue un mal ejemplo, pero incluso un maquillaje del diamantina de día, pues sacar de onda, ¿no? Es que también,
1: o sea, para la gente que igual es más joven y dice, ay, no, pero o si sea, ahorita todo eso, o sea, nosotros uh -huh. crecimos en una época en la que de verdad empezábamos a ver movimientos de uh -huh, esto, uh -huh. de moda, ¿no? De Fashion Week, de. de eh, o sea,. Como eso, todo esto, toda la diversidad de la que ahora se puede gozar un poco más plenamente, pues
2: es lo que tocó abrir camino Entonces, en su momento. En su momento, la noche era para mí lo más importante. Uh -huh. O sea, era de mamá, tengo que ir a esta fiesta. Es la mejor de toda la vida. Pero eso me dijiste la semana pasada, no, es que esta, esta es, es la fiesta. Entonces, por un momento me clavé mucho en la fiesta, pero me clavé por esa libertad de poderme vestir como yo quería. Sí. No tanto por las drogas o el alcohol. Yo ni chupo, ni me drogo, ni nada, ¿no? Soy una... soy aburrida. ¿Nunca nunca has sido de alcohol y de drogas? No, ¿tú me has visto alguna vez así? Pues borracha? no, es
1: que yo siempre te he visto digna, pero tampoco
2: sé lo suficiente como para, no, ¿sabes? No, no tomo. Súper. Pero bueno, la noche me daba eso, ¿no? que me, O sea, no necesitaba el alcohol, ya tenía la adrenalina. Claro. de poderme poner unos tacones. Claro. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra y entonces gracias a la noche, pues me volví un personaje... Además siendo la única este bueno había otros personajes obviamente la Vogue lleva años pero la Vogue estaba sí. en la televisión Te, televisa era como uh -huh. otra Otro cosa sí. aquí también en algún momento existió Vicky Fox claro. que andaba en el mundo del arte uh -huh. pero también ella se fue muy pronto a España entonces realmente no había muchas opciones más que yo era la única vestidona por uh -huh. decirlo así sí que está mal dicho pero no me importa pero, este tú puedes eh, de, del momento ¿no? Sí.
1: Entonces, pues... Este, y eso te daba un cierto poder también, ¿no?
2: Entonces pues me empezaban a tomar fotos, empecé a salir en los blogs, al William uh -huh. Miro, claro. este... Eh, diario de fiestas. Diario de fiestas, chica mamacita, uh -huh. eh, etcétera, 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 ¿no? MySpace. Claro. Bueno, pues entonces ya MySpace me dio este lugar de... de en Chilango salí que la reina del MySpace. Wow. Y por ese pedo nocturno, pues ya me empezaron a jalar a ciertos lugares de noche, ¿no? Ya sea el Roy, que fue muy bonito, fue, un, fue una época muy chida porque conocí a gente increíble, pero también sufrí mucho porque también me pusieron en esta posición de que yo soy la que dice que no entra. Y no es cierto, en realidad yo ni elegía ni nadie cedía órdenes, pero pues este emocionalmente eso me afectó, me llovieron amigos falsos, galanes falsos, este, claro. me acabé muy deprimida, más lo que ya traía depresiones se acumuló ahí en la bola de nieve, uh -huh. pero bueno, pero estuvo padre y, y no solo el Roy, también estuve en Vuelvete Underground, también estuve cuando empezó el pasaje a América ah, y una de las primeras sí. fiestas masivas que tuvo el pasagüero fue mi cumpleaños número 18. ¿Quién tocó? Ya ni me acuerdo. Pero yo estaba, o sea, yo, yo lo que de lo Eventazo. que más me acuerdo era que yo tenía un trono. Ay, guau. Wow. Y entonces todos los que entraban me veían en mi trono. Reina, regia.
1: <ríe> fue un gran momento, ¿sabes? Yo ahorita que pienso. Ya no hay, de ya estos me siento momentos. tan lejos de eso, ¿sabes? O sea, y tal vez haya otras nuevas subculturas que también estén como emulando lo que en su momento fue, pero yo ahorita que ya me siento tan lejos del mundo de la noche y la fiesta, y no es que me no me guste salir y tirar fiesta, pero como que ya esa escena, lo que era, no, soy y nuestros grupos de amigos, y la... Me siento tan lejos de eso, y agradezco tanto haber pasado por ahí, porque sí, sé padre. que también en la oscuridad y fue. en la sombra encontré mucho de quién soy yo. Sí. Y entre los vampiros también me reconocí como una de ellos,
2: y me dio esa parte de la profundidad. Yo creo que la evolución, por lo menos de la que me tocó, fue la escena, fiestas clandestinas donde íbamos todos, que si no eran pasagüero, que si eran en el patio de mi casa, que si no sé qué. Eran como las fiestas muy bien organizadas donde iba toda la masa. Bueno, masa, la artisteada, la escena, la como quieras decir. La masa indie del momento. La masa indie del momento. Luego eso se acabó y evolucionó a las fiestas de marcas porque en su momento... Claro. Era de que la fiesta de Malboro, la fiesta del Bacardí, claro, fiesta, sí, se volvieron sí, sí, sí. otro tipo de fiestas sí. uh -huh. y luego eso se acabó. Y luego se volvieron los antros y empezaron a surgir que el Rodesia, que el Roy, que este, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Ese esa euforia terminó también, creo yo. Uh -huh. Y se ahora, puso muy decadente. O sea, antes hoy, de
1: la pandemia ya estaba la cosa muy tensa. Ya con, iba el sí. con el narcotráfico, con el cartero. Sea. Y, y estaba... entonces
2: hoy en día creo que ya no hay tantas opciones. Hoy en día, no sé si es también una cuestión generacional nuestra, pues pero sí, ahora ya, ya es nada esto. más es pues, los baresitos, pedas caseras. Ya no no creo que haya esa escena de, de artista. De, bueno, Fue ¿no? increíble ¿no? haberla
1: vivido. Fue un momento y, y, muy y, chido. Y, y, y claro
2: que estoy segura que si hubiese... Estaría enterada, iría Pues claro iría Porque pues <risa> tengo muchos amigos que me jalarían De sí. algún modo me enteraría sí Pero ya no, hay, ya no hay ese tipo de fiestas Donde eras libremente fashion Y libremente Party monster
1: Experimentando
2: sin límites, ¿no? Sin miedo Mayones
1: dorados de American Aparel es la
2: nueva tendencia a ver, ahorita esto
1: solo va a estar en
2: video, pero la nueva. Ah,
1: sí. Bueno, para que para los. No, esto es para los de para YouTube, los... para por, los que Por, los por que están estar por YouTube.
2: estar salvando el programa y el cable, pues yo le dije a mi mi entretente con, con <risa> <risa> entretente con mi boina. Y bueno, quiero que sepan que mi boina ya tiene un hoyo a ver, del pontela. tamaño de mi mano, donde me la pongo y ya me queda de collarín. <risa>
1: Mira, lo hizo bastante parejo, ¿eh? O sea, sí, sí. no es mala diseñadora, la no, verdad. Y aquí ya me
2: puedo poner una coleta. y ya me... <risa> sí, no. Si quiero usar cola de caballo, pues ya la saco por aquí. <risa> pero okay.
1: la te encantó. Amor, ¿cómo ha sido la evolución en tu relación familiar?
2: Muy difícil. Uh -huh. Muy difícil, pero bien. O sea, es una lección. O sea, mis padres no son... O sea, mis padres, no es que sean unos, lo que quieran decir o lo que sea, yo creo que los padres míos o de todos son víctimas del sistema, ¿no? Estamos todos atrapados en estas creencias. Entonces, sí. todos tenemos que luchar con eso. Entonces, que mis padres en el pasado hayan actuado equivocadamente por su preocupación, por su miedo porque además es otra generación claro. y saben que, pues, o sea, mi vida corre peligro por esas elecciones, o claro. etcétera. Pues yo creo que... el ya no seas lioto. Pues yo creo que como que también para ellos fue un proceso muy doloroso. Claro. Y su claro, no saber cómo claro. manejar la situación, lamentablemente, pues a mí me lastima mucho, ¿no? Claro. Cada mala equivocación o cada mal... Cada eh, mala decisión, pues afectaba mucho sobre mí. Uh -huh, uh -huh. Pero yo soy de la idea, y siempre lo he dicho, que love wins y que la paciencia y sobre todo, seas quien seas, el trabajo habla por sí solo. Entonces, olvídate de la chingada. Si tú te clavas en trabajar y tu trabajo... Tiene buenos resultados, mm. eso es lo que va a hablar de quién eres tú como persona. Mm -hmm. Entonces, poco a poco, conforme fui teniendo logros, éxitos, este, revistas, conciertos, pues mis padres empezaron a cambiar su punto de vista de lo que pensaban que, me, que, que era para mí por mi elección mm -hmm. de vida. Claro. Y, o sea, nunca yo creo que ni ellos ni yo pensaban que el violín iba a estar cantando a Jean-Paul Gaultier. ¿No? Ellos Increíble. pensaban que yo iba a estar ahí pidiendo dinero en Nuevo León. O bueno, no sé, pero lamentablemente es el estigma, ¿no? Claro, sí. Entonces poco a poco mi trabajo fue eh, demostrando que no era tan grave mi elección de vida. Las terapias, la madurez, su vejez. Pero sobre todo lo que más movimiento hizo en mi casa, lamentablemente... Fue que yo tocara a fondo con mis emociones. Uh -huh. En ese momento, mis padres se dieron cuenta de la importancia de lo que les decía y uh -huh. fueron mucho más receptivos uh -huh. a mi necesidad de que me dieran el lugar que me corresponde. Sí. Y una vez sanando lo familiar, que está en proceso de repente. Claro, claro. O sea, es, sí, etcétera. Es un proceso, Pero bueno, es claro. un avance que nunca creí llegar a ver, que, que me he tardado. O sea, años. Una vida. Una vida. Creo que eso me está ayudando a mí a ser un poquito más eh, segura conmigo, uh -huh. a, a reconstruir mi autoestima. Claro, hay tropezones, ¿no? Claro. Y que ya llegó fulanito, que ya te bajó la luna y las estrellas, que siempre no, y, y esas cosas que te mueven el bote sí. y, y, que, y que te dan otra vez unos bajones y pierdes ese... Ese trabajo en la autoestima de un de, de años, en un segundo se te va. Sí. Pero pues al final soy una guerrera y, y, y me pongo a pensar que yo tengo muchas cosas que hacer. O sea, tengo un disco que sacar, tengo que seguir cantando, tengo que seguir soñando. Exacto. Y ojalá que la vida me lo permita. O sea... No soy un artista que tiene la disquera, que le paga todos los videos. No soy un artista que Eres llena artista independiente. que llena el sí. Metropolitan. No soy, yo la neta soy un artista completamente independiente donde pues sí batallo mucho por sacar mis cosas. Pero has
1: generado muchísimo. Pero con, pues, o sea, si has cuando cuando generado puedo, mucho material. Saco,
2: saco lo como puedo. Y pueda. siempre
1: innovador uh -huh. y siempre, sabes? O sea, eso es algo que es increíble y que yo te reconozco. Gracias profundamente el que tu creatividad no para tus recursos para seguir generando desde esa creatividad Sobre de transformarte todo muy, de que este, do it yourself
2: muy DIY Por ejemplo, ahora sí. que próximo año sale mi siguiente disco que se va a llamar lo que me hace sentir Ay. entonces una de las canciones se llama el trono
1: Ajá.
2: entonces yo para el videoclip que yo los dirijo y los produzco y todo ahí con mis amigos pero todo no suelto no suelto no suelto porque no tengo lana y porque pues ya lo sé hacer y soy creativa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues yo quería un trono para mi video. Y bueno, un trono a la venta estaban de que neta 17 mil pesos. Un trono o, de verdad. Una, <risa> un trono. Uno de renta para 15 años, 7 mil pesos. Eh, uno en tepito ahí de mueble usado, no sé qué, pues ni había y los pocos que había que estaban horribles, como 3 mil pesos. Uh -huh. Este... Total. Eh, eh, ah, claro, también le hablé a amigos cineastas, este, las bodegas, no sé qué. Pues estaban todos en net eh, pero no los puedes intervenir y eran como café. Ya. Yeah. Y dije, no, yo quiero mi trono. Güey. Sí. Entonces ahí me tienes en do it yourself como siempre con esta actitud de que nada me va a vencer y de que tengo que sacar como pueda mi ilusión, aunque quede chafa, ¿no? Yo tengo este chiste con mis amigos de que mi... Yo soy Cuachalota Productions, Coachalota ¿no? Productions. Entonces, el chiste es que salga, como salga, pero que sí. salga. Cuachalota, órale, no me importa, Ajá. papel maché y así, ¿no? Entonces me fui al Home Depot, me compré una madera de 500 pesos enorme, la pedí que me las cortaran, me aumentó unos 300 pesos. Ya llegué yo a mi casa y yo misma, con mis propias manos... A clavar martillo, a tapizar, a decorar Y bueno, ya verán cuando salga el video El semejante trono que me hice yo sola Qué maravilla. Y eso, en, ese es el ejemplo de lo que hago siempre con todo Exacto, o una sea, reina que se hace su propio trono sí. esa,
1: Eso es feminismo Una reina <risa> que se construye su propio trono eso. Me encanta, divino La esa, canción la podremos eso... poner también
2: al final o sea, si quieres, o sea, digo, no está masterizada, la tengo aquí en ah, mi bueno. celular, falta para el próximo año, pero con tal de que la gente se emocione, puedo hacerle así unos segunditos, si quieres, a mi celular. Nomás para, antes de que cambiemos el tema, pues si no ya nadie va a saber de qué estábamos hablando. Entonces, soy muy moderna, fíjense que mi disco lo tengo en Whatsapp. O sea, wow. yo no sé cómo antes era de que pásame el Wii Transfer o no ahí te va el archivo de que el USB, el disco duro, eh, no nota de qué. voz. Güey, yo ya todo, es tengo un chat donde no hay nadie más que yo, <risa> donde solo están mis rolas, ¿no? Y entonces es donde puedo ir consultando Me como encanta. las rolas Increíble. en WhatsApp, o sea, ya no es de que las tengo en el mail en el no sé qué. Esto poquito que van a oír le voy a adelantar. Ahí no está Este es el trono, a ver. Siempre vas a tener un lugar Que nadie jamás podrá llegar Es mi responsabilidad Aquel trono te lo doy yo pues sí, aquel trono se lo, se lo hice yo.
1: <risas> aquel trono te lo doy yo. Yo creo que, mira, esa es una parte que compartimos como esa parte de ensoñación romántica. Ay,
2: me caen mis ideales románticos. Que al final
1: hecho es una parte donde hasta te diría, tendría que salir el masculino a decir, ¡No! Como ese, ese masculino que todos tenemos, ¿no? Si todos tenemos uh -huh. sagrado femenino y sagrado masculino, ahí es una parte donde, donde tiene que decir, bájate tantito de
2: la nube. Porque bueno, yo te manejo lo que viene siendo la más más culina, la más la masculina de todas. Ni me quedan los jeans, ni me quedan.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: Go to your happy place
1: Esa ensoñación, esa programación <risas> que también traemos desde el patriarcado y del Príncipe Azul y que va a venir este amor y entonces todo va a estar bien, pues creo que nos ha quedado a deber, ¿no?
2: Al final Yo del sí día. fui muy, o sea, entre estas creencias que decía, Disney afectó mucho mi vida. ¿no? O sea, porque yo sí anhelaba este pedo de, va a llegar un príncipe que, que me va a rescatar y voy a ser feliz gracias a que él llegó. Cenicienta. Ajá, ¿No? Ajá. O sea, yo, con todas me fui identificando. Y de ahí Cenicienta las... me sentía yo en la torre con, totalmente rechazada por mi familia, anhelando que llegara un muchacho y me amara. Y sigo esperando porque y no llega. Y sigues
1: esperando.
2: Porque no llega.
1: Y es que ahí es donde hay que hago? deconstruir.
2: Y ahí es cuando dices que Bueno, ya no espero, ya, el amor propio, sí, ya, ni modo, ya, ya, chingos, o sea, es que creo ¿O ¿qué que, tal que, que me quedo sola toda la vida?
1: Pues entonces, ¿qué pasaría si sí? Si? Yo también me lo pregunto, ¿sabes? Porque, o sea, yo sé, y lo veníamos hablando en el camino, que como, ser un, como una mujer cis y una mujer blanca y con unos parámetros de belleza tales y demás, tengo muchas más oportunidades que una mujer trans, ¿no? En este México en el que vivimos ahora, incluso estando nosotros en la zona más progre de todo el país, sigue siendo uh -huh. muchas menos las opciones. Y de todas formas, yo también soy una persona a la que le cuesta o le ha costado estos, como relacionarme desde un lugar más real, porque se vuelve tanta la ensoñación, la programación se activa uh -huh. tanto, de tienes que llegar tú a salvarme, uh -huh. que...
2: Yo me di cuenta, vuelco. Que a la se otra me han arruinado persona, muchas oportunidades,
1: ¿sabes? O sea, yo sola me he arruinado muchas oportunidades de generar relaciones desde un lugar real y donde los dos son personas imperfectas por ponerle al otro esa carga tan pesada, ¿no? Entonces, ¿cómo reprogramamos esta...
2: No sé, tú dices. O sea,
1: y digo, y si todos si, y los si, oyentes si están la... esperándola... Pues respuesta. no, no lo sé, o sea, no lo sé, yo tampoco la tengo. La única respuesta que yo he encontrado es en el decir, nadie me va a rescatar. O sea, yo me he tenido no que besar, sino que fumar varios sapos uh -huh. para entender que aquí no hay príncipe azul. O sea, que somos seres humanos completamente defectuosos, imperfectos, confundidos muchas veces, egoicos muchas veces y que nadie viene a rescatarme y que ningún vacío, porque me ha pasado tantas veces querer que alguien llene ese vacío y me dicen, "Yo no puedo, no puedo, no sí, puedo, creo, no puedo, no es puedo."
2: Pero mole de todas las personas sean lo que sea, ¿no? Cómo sentirse completo. Y pues es cómo un trabajo constante sentirse feliz con lo que hay y con uno mismo. Ajá. Yo de repente, claro, o sea, digo, hablo de mis desgracias, pero también tengo muchos triunfos, ¿no? También Obvio. me le he pasado poca madre, yo sola, haciendo mi disco, oyéndolo en mi casa, bailando como una loca, los vecinos han de decir, ya está pobre mujer, o sea, o sea, hay de todo, sí, hay de todo. Sí, eres de las
1: mujeres más chistosas, más glamorosas, o sea, la creatividad que tienes, la sensibilidad que tienes, todo eso que a veces es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, esa parte sensible que de pronto puede ser tu aliada o tu peor enemiga. Justo. ¿No? Pero sí creo que, obviamente, desde la empatía de que el trabajo es, no digo el doble, eh, un millón de veces más para alguien como tú que tiene que luchar por ser quien es, ¿no? O sea, de entrada, por su propia identidad.
2: Y por mi para generación. Para la comunidad
1: trans, por la comunidad vulnerable, que el simplemente existir es un acto de resistencia y, y es un acto también
2: como... Y también tiene que ver mucho mi generación, porque no es lo mismo una mujer trans de 20 Años. ¿Qué sientes ahora, día? por ejemplo?
1: si o sea, viendo, digamos, como estos personajes como Vico y demás.
2: Yo las adoro, que... ¿no? Las admiro. Me han vuelto a, o sea, sientes, me sentía sola, ella me quería rendir, salen estos personajes, a empoderarme y a decirme, no, sí se puede, no está sola, uh -huh. poca madre, ¿no? Pero a mí me pasa que igual estoy loca que también me pega la edad. Digo, bueno, el mundo está cambiando, ya hay muchachos que quieren este, experimentar con mujeres trans, lo que claro. sea, pero pues han de preferir a las de los 20 años que a la de
1: 40. Pero esas son tus ¿no? de
2: 40, 34, bueno, o sea, solitas ya. ya. Y, pero, pero lo que voy es que como que de repente siento, pues no sé, o sea, por ejemplo, yo en hormonarme por miedo con mi familia y por mis propios miedos y mi generación puta, me tardé años, uh -huh. Años, años. Cómo me hubiera gustado haberlo hecho desde que tenía 20, ¿no? Claro.
1: ¿A qué edad empezaste con las hormonas? Como
2: a los 27. Ok. Este, y bueno, pues no sé, no sé. O sea, sí sé que los mundos están cambiando, pero están cambiando con los jóvenes y yo siento que es pertenezco a una generación que... que o sea, por ejemplo, ese de búscate a alguien de tu edad. pues los de mi edad. Yo creo que esa es una justo, creencia de la que te bueno, tienes que deshacer. No ya sé, pero a lo que pronto. voy es que nuestra generación o sea, no, sea, no trae estos cambios de chip. Quien los trae son las. O sea las sí, pero también
1: abrirse a eso. O sea que no tienes que estar con alguien de tu generación. Para nada tienes que estar con alguien de tu generación. Pues está... Pero, con es, alguien que aquel, que, pero bueno, es
2: que el problema es que cuando no estás con alguien de tu generación y estás con alguien más chiquito, ¿a qué te expones? A pues aquel que el güey te manda a volar. La te cosa ponga es que cuerno, vienes desde o sea, ahí, o
1: sea, como que vienes desde esa herida en la que siempre ha sido, o sea, es ¿no? difícil viniendo siempre crees desde la misma. Que un chavito, herida? chavito... Sí creo, va, yo sí creo. a ser
2: rezo. así, güey, viven con sus papás, no tienen un peso, estoy cansada de ser la Sugar Mami. Y mira qué he sido la Sugar Mami. Hace hoy, hace un año, para que no ustedes para saberlo, estaba súper enamorada de un güey que me trató muy mal. O sea, hay mil formas de ser abusadores. O sea, no tiene que haber violencia. O sea, también puede ser psicológico. Este, mira, y Cruella lo sabe. Creo bueno, hace sabe. un año yo me llevé a este güey a un viaje a Chicago con mi, mis ahorros para mi disco y todo por quererle dar... Un regalo súper bonito de no sé qué, güey, así. Wey, ¿Sabes cuándo fue la última vez que lo vi? En el aeropuerto. Hace un año. O sea, ya de regreso, por lo de menos si hicieron el viaje. O sea, sí, si hicimos el viaje, ¿no? Sí. regresamos. Y nunca más. Y nunca más. Apareció.
1: ¿Qué opinas sobre el concepto de que como es tu relación contigo misma por dentro, es tu relación con todo lo demás
2: por fuera? Estoy totalmente de acuerdo. Que si yo no mejoro, o sea, si yo no me quiero o no me mejoro, no voy a poder emanar eso y por ende voy a seguir atrayendo a personas con, con las mismas carencias que yo tengo. Claro. Sí creo que mientras más fuerte sea, mientras, o sea, por ejemplo, tengo que cambiar de amigos. Tengo muchos amigos que adoro, pero puro vampiro necesito ya tener amigos sí. que sí trabajen que me que me aporten que me inspiren que me motiven claro, claro. porque los artistas que que, que pues, estamos todos valiendo madre necesito pues es que no estamos no sé. todos
1: valiendo madre o sea yo te bueno. lo digo por ejemplo Propio, ¿sabes? Porque uno tiene que relacionarse con la gente que tiene eso que tú quieres, con las cualidades que tú quieres tener o incorporar a ti, uh -huh. ¿no? Entonces, siendo, o sea, porque yo acabo de ir a tu cumpleaños y magno evento, cuando, o sea, ¿no creen? éramos diez, mira, Menos de 10 personas. Era
2: COVID. Éramos era menos de 10 personas. COVID party. Éramos menos de 10. Éramos menos pero de esas 10. Pero esas 10 personas. Eran Celia Lora, mi amor. Este man, había un borrego. Alexis de Anda. No, 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 no. Fiestón. Fiestón.
1: Había un borrego. O sea, había, literal,
2: un borrego. Literal, había un borrego. Había
1: un borrego. Y este, y, y creo que eso, también el darte cuenta de que a veces. Yo estoy justo en un momento en el que sé que en la transformación en la que me encuentro significa, no que ay, ya nunca te vuelvo a hablar, pero que ya ciertas amistades se tienen que ir alejando. O sea, yo ya no quiero vibrar en círculos sociales donde la gente solo esté chismeando, hablando mal de otros, uh -huh. criticando, diciendo que no se puede, que no hay, que qué jodido, ¿sabes? O sea, yo quiero estar con la gente que... A mí parecer me son crecer. ganadores. O sea, que gente que, que, que cree en su abundancia, que, me, que, que, que me, se exacto, quiere, que sí. se respeta, que se, es digna y eso, se dignifica nos, y dignifica eh, al otro.
2: Eso nos contagia de otro tipo de creencias. Exacto. Porque si no, estamos en las creencias sí. del, del miserable y de ahí no salimos.
1: Del sí. O sea, artistas jodidos que estamos aquí sufriendo por nuestro arte y que solo es la única manera de crear y es la única manera de vivir y de relacionarse. Entonces, creo que sí. Esa es, mira, ya de pronto hasta más allá de la terapia, una gran manera como de salir adelante es rodearte de gente que ves que está
2: chida. Sí, sí, sí. O claro, sea,
1: porque por eso supuesto. te da la estabilidad como para,
2: ¿no?, levantarse. Lo siento, queridos amigos, voy a borrarlos a todos del Facebook. <risa> Y ya lo he hecho, Oye, eh, que es lo peor. O sea, pero, ya he borrado todo mi Instagram. Está como bien, hay veces. que hacer siempre
1: detox digital, es súper importante. O sea, ¿cuánta gente.? Yo, si ahorita me meto a mi Facebook, no sé ni quién encontraría, que dirían, no sé ni quiénes son. No sé ni quiénes son el 90% de las personas en mi Facebook. <risa> <risa> mi familia, todos. Ay. Oye, por ejemplo, el proceso hormonal, ¿cómo, cómo lo has experimentado?
2: Pues, el, en realidad. Eh, le tenía más expectativa, ¿no? O sea, yo okay. pensaba porque bueno, yo tengo muchos amigos, ¿no? Entonces hay amigos que, ya no no, que, que ya no va no, a tener que ya no, pero hay unos que Después sí. El este sí no voy a perder. Por ejemplo, la primera en hablarme del bloqueo de testosterona fue Amanda por en Nueva York. Amanda le Ajá. ¡Wow! No, y, y bueno, pues tengo muchos amigos así. Cuéntanos eh, más historias. Yo tenía, de estas. yo tenía como mucha expectativa de la hormona porque Amanda justo me dijo: The Beauty Peel. ¿Y este Beauty Peel? The Beauty Peel. Y, ajá. Y yo dije: oh, Ok, pues entonces es que hace milagros, ¿no? Y sí, sí tiene ese Beauty Peel porque realmente la piel te cambia, se te vuelve más suave, te mm. crecen ciertos pechos, mm -hmm. pero en realidad. Nada más, o sea, no te hace tanto. Yo creo que más bien es un placebo psicológico. ¿Qué de más que querías? ¿Qué pasara? Volverme rubia, este, tener un coche, un novio. Un novio. O sea, ¿qué más esperabas de la pastilla? Todo. Este. No, bueno, pues no sé cómo... O sea, como más uno, cambios como, más drásticos. Como una mujer transgénero lucha tanto con la disforia, pensé que me iba a, 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 a realmente feminizar tanto que ya no iba a sufrir por la disforia, pero eso no es cierto. La disforia sigue estando ahí. Uh -huh. Sigo siendo la misma persona. Pero porque además es algo mental, es y psicológico. Si, uh -huh, uh -huh. Y sigo siendo la misma persona que siempre, solamente que ya soy copa a, pero todo lo demás es igual, ¿no? Ya. sí. Sin embargo, si es un... que Por fin estoy haciendo algo por mí, y uh -huh. sin embargo, es este, pues ya no sé, tenía más expectativa de lo que realmente es. Uh -huh. Pero solamente viviéndolo es que, que realmente lo comprendes, ¿no? Es claro. como unas declaraciones estas que puro cagadero y te advierten y te dicen y que no sé qué, pero pues hasta que no lo vives tú, te das cuenta de que tenían razón. Nada más, se ¿no? puede vivir en experiencia ajena, o sea. Estamos
1: aquí para eso, para experimentar, ir aprendiendo, en el mejor de los casos, mejorando, ¿sabes? Como que queriéndonos más y por ende pudiendo tener una vida como más amorosa. Que creo que tú estás en ese camino, o sea, te vas dando
2: cuenta cada vez más. Y... Yo creo que es la lucha de la vida. O sea, uh -huh. alguna vez una psicóloga me dijo, entre las varias terapias, me dijo, cuando tienes... 15 años y te sale un barro, es como de no, no mames, me sale un barro, es el fin del mundo, no voy a poder salir, me voy a encerrar hasta, hasta que se me quite, no, puta, le pones ahí un drama interminable, ¿no? Uh -huh. Cuando tienes 30 y te sale un grano, es, ah, no hay pedo, me la maquillo, chas, chas, vámonos. Sí, ya hay cosas que ya. Y ya te cuando dan tienes un... 50 y te sale un barro, es como de, puta, bendito sea Dios, tengo hormonas todavía. Entonces, <risa> como que. El consejo de esa amiga o psicóloga, doctora, es que con la vida, con la madurez, nos vamos aligerando. Vamos cargando menos cosas, amigos, este, problemas, preocupaciones. Sí, Pero aún así, la lucha del amor propio y del sentirnos en paz, yo sí. creo que es hasta que nos muramos. Sí, totalmente. Yo veo a mis padres que por muy inteligentes que sean, todavía de repente luchan con la depresión, ¿no?
1: Claro. Y por ejemplo, con tu hermano, todo, ¿solo tienes un hermano? Dos. ¿A ti es dos? Una Herm hermana, una hermana y
2: una. se llama Valentina, Ajá. me lleva 18 años okay. y mi hermano Emiliano que me lleva cuatro. ¿Y cómo es tu relación con tus hermanos? Bien. Chido. Bueno, con el tiempo va mejorando. En su momento, pues, más o menos, ¿no? Uh -huh. pero sí
1: ¿pero crees que eso tenía que ver con la cuestión de tu identidad o solo por ser hermanos?
2: no, tiene que ver, todo por ejemplo eso. cuando estábamos cuando yo estaba en esta etapa de los debates familiares que era mesa redonda, vamos a hablar de mí o sea que se me llevaban todos encima y mi mamá me sacaba los libros de que la enfermedad mental y mi papá se quedaba callado y bueno, era bombardeado hacia mí Fue, pero en momentos muy difíciles sí. ¿no? Mi hermano, que, 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 me, que tenía otra edad y etcétera, yo sentía que podía salir más a defenderme, como de decirles, no, mamá, relájate, no, está, no, no hay pedo, no sé qué. Pero él se quedaba callado porque él decía como, pues esos son sus pedos, yo mejor no me meto, ¿no? Yeah.
1: Sí, el silencio, y, al final el silencio entonces, también es una forma de violencia. Fue,
2: me dolió muchísimo, mucho tiempo. Me costó mucho trabajo con, como perdonar a mi hermano, de, güey, te necesita, ¿eh? Y Tenías no, toda, como... ...todo para entender que no había pedo, soy amiga de tus amigos, vamos a las mismas fiestas, ¿por qué no me defendiste? Y bueno, y mi hermana que me lleva 18 años, ella sí, también en algún momento me dijo... ...mis hijos están haciendo muchas preguntas, por favor ya no los veas. Y cosas así hirientes, he pasado, ya. o sea, he pasado por sí, todo tipo rechazo, de... de, de pues, ...no por nada estoy deprimidísima claro, y claro, valiendo claro. buena todos los días. Pero al mismo tiempo, pues soy guerrera, soy guerrera, sí. evoluciono, perdono... No, trato de no guardar rencor, aunque obviamente cuento esto y me duele, pero claro. pero hoy por hoy con mis hermanos me llevo bien. Uh -huh.
1: Sí. Sí, pues es que es, es cómo no va a ser un, un proceso tan
2: cabrón, o sea, es un proceso muy heavy. Yo creo que todas las mujeres trans tenemos diferentes realidades y diferentes formas de ser trans. En lo único que somos que tenemos en común es que las mujeres trans nos criamos solas. Nos criamos solas. Porque no hay una mamá que te diga, no hay nada. Aquí uh -huh. tú estás sola y todo lo aprendes tú sola, viendo uh -huh. la tele o viendo como sea. Y entonces sí es una forma de decir que nos criamos solas, ¿no? Ay, ojalá esa niña alguien la criara. <risa> está cruel, la hija de la está, verga.
1: No está un poco mal criada esa bebé. Ay, es que es Pobrecita, bebé, ya no sabe.
2: Es está nada. aburrida.
1: Ya vamos a terminar. Solamente quisiera, antes de hacerte unas preguntitas. Uh -huh. saber uh -huh. si ahorita tenemos a una chica trans joven que igual todavía no está en su proceso de transición pero que ya lo sabe o sabes alguien que se lo está cuestionando ¿qué consejo le, le puedes dar?
2: Pues mira, con eso de que nos criamos solas ella va a tener que encontrar la forma de averiguar la información igual que todas uh -huh. pero afortunadamente hoy en día tenemos más formas de encontrar información. Claro. Mira, Victoria Volcova, que yo la admiro mucho, eh, ella, por ejemplo, pues en su YouTube, su canal ¿También? es acerca de su transición. Claro. Entonces, si tú ves el canal de la Vico, vas a poder resolver muchas dudas. Sí. Eh, también puedes ir a la clínica Condesa, donde uh -huh. afortunadamente a pesar de que México es súper machista y la chingada, tenemos la fortuna de que exista la clínica condensa, donde sí. tú puedes eh, empezar tu tratamiento hormonal, es un país donde puedes cambiarte en la identidad de género en, en los papeles. Uh -huh. ¿Por qué ladras? Este, y en realidad, bueno, todo está en el internet.
1: Claro. También pueden escuchar La Hora Trans, de También Luis Almaguer, que, ahí, que ahí está. Un... Pero
2: ahora, otro consejo ¡Ah! que les voy a dar. Oh, Cruella ya, oh, cállate, hija de la boina. ¡Toma!
1: Ay, cómete la boina, ya. Es
2: que, dice, ¿qué onda? Perdón, no. yo
1: no quiero maltratar dame, animales, pero dice, es que de dame
2: verdad. más pan que de ese de, que me gustó. Ya, le di un cachote para que se calle. <risa> este, <risa> se bueno, les voy a decir una cosa. Uh -huh. Otra cosa que liviamos todas las seres humanos, seas lo que seas, es la comparación. Entonces, uh -huh. obviamente, si tú ves en el internet mujeres trans, y el común denominador que te salgan son mujeres trans del porno, aguas, no sí. te viajes. No. O, o, o incluso la misma Victoria, bueno, ha hecho tu, el trabajo le ha costado y está hermosa y lo que sea, no te compares. O sea, cada quien es uno mismo y todos vamos a trabajar pues, en, en, en eso, ¿no? Claro, o sea... Claro. Eh, como tu que, identidad. Eh, Cada ajá, quien porque, está al final con porque porque no su propia que identidad. cuando yo estaba buscando información veía casos de éxito y me daba para abajo. Ya, yo, si decía, no, yo no estoy así, yo no veo hermosa, eso. ya tiene novio. ¿Cómo mm. le voy a hacer yo ¿Qué esperanzas? Mm. Todas son más chiquitas, yo mido dos metros, a mí me se ve súper neta leguas, este, ¿no? Y poco a poco yo creo que todos tenemos que ir pues aceptando nuestros defectos,
0: ¿no? Y virtudes, modo, por o sea, igual. Estoy
2: muy alta, ni modo, ya me tocó, pues tengo que quererme alta. Y así, tota, y así. Potrona. Y así todas, ¿no? Sí, hombres, sí, mujeres sí, o sí, lo que sea. Sí, sí,
1: todas, todos,
2: O sea, si no todos. te gusta tu peso o haces algo para bajarlo o ya lo aceptas así, te aceptas gordita. Como yo que me estoy comiendo un planquecito. Ustedes no lo saben, pero no he dejado de comer. Ya llenamos de migajas la mesa. Ahora,
1: si pudieras tú hablarle a las familias
2: de una persona trans, ¿qué les dirías? Yo les diría, que prefieren? ¿Un hijo muerto o una hija feliz? Yo les diría que la ignorancia en todos los sentidos afecta mucho nuestras vidas, ¿no? Y ellos sufren y los hijos sufren y es más fácil de lo que creen. Solo hay que saber pedir ayuda, no tener miedo, tumbarse el que dirán, porque el que dirán, ¿cómo nos mosquea? Y al final a nadie le importa. Es tu vida, son tus hijos. Sí. Y esa frase que dije es muy cierto. ¿Qué prefieren? ¿Un hijo muerto o una hija plena y feliz?
1: Me gustaría no estar comiendo mientras decías algo así de importante pero tengo un pedazo
2: de muffin en la boca. Bueno, se las cambio. Pero ¿Qué bueno, prefieren? No ¿Una hija flaca o una hija gorda? Feliz. No, una hija feliz. feliz. ¿Gorda y feliz o flaca y hambrienta?
1: Bueno, ya que hicimos un castillo de migajas aquí, no te, te voy preocupes. a hacer unas últimas preguntas rápidas.
2: Venga. <risa> Esta Uy, creo que va quieres, a ser fácil Lupe. que la conteste. cuando ya está aquí también. Ah, ¿no? dale,
1: dale un pedazo. Ahorita que le pasen una aspirada aquí al... No, te
2: preocupes. <risa> Ellos se comen todos los días. Oye cruela A ver, pregúntale. Dale, pregúntame, pregúntame.
1: ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Hoy en
2: la mañana antes de venir.
1: Uh -huh. ¿Puedo
2: preguntarte por qué? Puedes preguntarme uh -huh. por qué. ¿Por qué? Porque conocí a un muchacho. Yo siempre he tenido eh, mi, mi ideal romántico. Obviamente es como este ideal de quererme casar. Yo no soy ni creyente ni nada, pero lamentablemente, pues yo sí quiero, como cualquier mujer, casarme de blanco con un príncipe. Y mi ideal romántico tiene mucha expectativa.
1: Uh -huh.
2: Yo nunca he tenido novio. Uh -huh. Tengo 34 años. Uh -huh. Y pues conocí a un muchacho que me llegó por primera vez uh -huh. y, y estaba yo muy emocionada con él pero pues tiene muchas broncas, él también tiene muchas cosas que sanar, yo también no he terminado de sanar. Claro. Entonces, pues hace dos días, o sea, no es que se tenga que decir ya no somos novios, claro, claro. pero como que ya lo veo venir y entonces pues creo que ya no tengo novio y me duele. Rupturas amorosas he tenido miles, 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 pero siempre uno le pone tanto ilusión, uh -huh. que, que aunque no, pues sí si duele y te rompen el corazón y chillas, sí. y ahorita ya estoy chillando otra vez, pero pues se me va a pasar, ¿no? Cuando, ya lo he pasado otras veces, he pasado tantas cosas en mi vida.
1: Y también creo que, que, que no puedes decidir hacerlo distinto, ¿no? O sea, creo que si en algo cabe la, el libre albedrío y la evolución humana es en decidir si otra vez es la misma tragedia o si esto es algo que se puede tomar desde otro lugar, tanto con esta persona como con tu mismo proceso. O sea, no, no sé, igual y no derrotarse completamente en el ya otra vez la misma tragedia de siempre, sino el como problema puede hacer es que,
2: bueno, en mí influyen muchas cosas. Está la disforia, está el trauma del, de la vida que me ha tocado por sí, ser mujer trans. Sí. Entonces, cualquier falla amorosa yo la vivo como un poco más intensamente sí. que, que cualquier otra mujer de que ay bueno pues voy a tronar con mi güey pues bueno Para o sea todos era... hemos
1: estado pero bueno, en el pues, piso sí, chillando una y mil veces o sea a mí me sí, ha pasado una más, también una más una más pero bueno como en qué se puede el dolor es un maestro y cómo puede en este momento no transformarse
2: Se transformó en un muffin que <risa> Me lo sumé en la entrevista. Me valió. Dije, ¡Chinga su madre.
1: Oye, a ver, ahora, ¿qué es lo que más feliz te hace?
2: Cantar. Cantar. Hacer show. Hacer show. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Recuerdas alguno en especial que haya
2: sido así Wow. Todos mis shows son guaus. Por eso hago pocos. Claro, que me invitan de DJ, que me invitan a las fiestas, o sea, de que estoy, estoy. Pero show, 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 sí. trato de hacer pocos porque les pongo mucho corazón mm -hmm. en los looks, en la coreografía, en no sé qué. Mm -hmm. El show que hice este año, el show de pandemia, estuvo hermoso. Mm -hmm. Lo hice con Bumble. Mm -hmm. este fue en mi casa. Cada cuarto era un set confiaron en mí, cosa que es muy difícil que una marca te diga sí a todo. Y claro. ellos me dijeron sí a todo. entonces nos bombó Tuve invitados, tuve flores, estuvo muy bello un concierto acústico. Qué divino, y en plena pandemia. Y en plena pandemia. Uh -huh. El año pasado mi concierto emblemático del año del 2019 fue que fui estelar en, en la marcha gay en el Zócalo. Mm. Entonces, también tuve un show impresionante Increíble. con botargas, con DJ, con bailarines, con muchísimos props, cada sí, rola era un algo que hacer, la de las sillas, la de los listones ¿no? y en general disfruto mucho hacer show digo, que esté desprimidísima, antes, durante y después es diferente, ¿verdad? pero el show, pero, pero el, hay un momento pero pero del poder, show donde dice sí el poder estar en mi elemento, ese es mi, mi elemento sí o sí. sea, sí hacer música sí claro. hacer video, sí cantar pero ya como poder juntar el todo Video, baila, ca sí. baile, cantada, eh, moda y todo es el show. Entonces el show es mi elemento donde más feliz soy. Pero lamentablemente duran bien poquito, se me pasan bien rápido. Sí, pues deberías hacerlo más si es algo que te hace tan feliz, ¿no? Sí. Re dártelo a ti misma también. Pero ni se puede ahora con
1: la pandemia. Bueno, mira, si pudiste, se puede. El que quiere puede. <risa> sí. Amita, el que quiere puede. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida?
2: La empatía. Yo creo que, por ejemplo, independientemente de, de, de mí, pensando a, ma, a, a mayor, pensando universalmente, pensando mundialmente, si hubiese una empatía donde realmente no nos discriminemos por color, por raza, por género, por, por género Entonces, que no nos peleemos por nombres de dioses inexistentes, por terreno, por petróleo, por lo por que dinero, sea, si realmente pudiésemos ser un municentro muy hermano, con ganas de porvenir, haríamos muchas cosas en equipo el mundo entero. Claro. Pero lamentablemente nos peleamos y lamentablemente han existido personajes como Hitler, por ejemplo, o cosas así. Necesarios que, también que para. Necesarios para, el, para, para el darnos la una lección, pero sí. pues pero sí, estando Trump. O sea, sí. Necesarios ah, para la conciencia. Eh, eh, anhelo. O sea,
1: ojalá, que, ojalá lleguemos yo también. Yo más anhelo que,
2: que, 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 que ¿Quién sabe si me toque? Pero anhelo un <risas> mundo y de igualdad Pas. y de, con muchos derechos. De paz,
1: de paz. Mi comediante favorito que se llama Bill Hicks, que en paz descanse, decía eh, que para que como arreglar al mundo es algo muy sencillo que se tiene que hacer y es en vez de usar todo el dinero que se usa en hacer armamentos y guerras, se utilizara para vestir y alimentar y educar a, los, a la gente sin recursos, podríamos explorar el espacio exterior e interior en paz para siempre.
2: Claro, pero eso es una cosa que sea real. Porque, por ejemplo, si un país dice, yo no voy a usar dinero para guerras, pues te no, llega no, otro, no, no. te bombardea, sí. no tienes ni cómo defenderte. Sí, no, este yo no mal. sé
1: ni cómo funciona eso, pero bueno, o sea, creo que no nos queda más que cada quien desde su trinchera, que es su propio ser, decidir ser un ser
2: de paz y de amor. Sí, y hay muchos que pensamos igual. Y pero mientras bueno, así poco, seamos poco.
1: más y más, tal vez el salto cuántico se pueda dar.
2: Y la última pregunta... Ay, sí.
1: ¿Qué piensas de la muerte?
2: No lo sé. No lo sé porque, pues bueno, con esto de que de te cuento del intento de suicidio y así, yo creo que ya la muerte no me da miedo. O sea, es más, en, en, en alguno de mis diarios escribí que el diablo no me intimida. Esa bestia toro de dos patas, ya... No, no me da miedo. Me, me dan más miedo mis demonios internos y mi mala autoestima. Uh
0: -huh.
2: Eso me duele más que si viene la, la calaca. Que si viene la flaca.
1: Pues muchas gracias. Muchas amor. gracias
2: a, por invitarme a este programa. Me encanta verte siempre. Mira, Cruelita se asomó a despedirse. Este siempre eres muy alegre, siempre este, me haces reír. Igualmente, amor. Y pues te quiero mucho. Yo a ti. Y nada.
1: Gracias por tu existencia. Porque tu existencia, no digo que sea más o menos valiosa que cualquier otra existencia, pero me parece imprescindible en un país donde pues ha sido lo que ha sido. Tu existencia es una semilla de luz, de amor y de esperanza Ay, amigo, para gracias. la humanidad y que lo sepas y que sepas que que lo mereces todo todo lo más maravilloso todo lo más hermoso la felicidad y el amor absoluto
2: lo Madre mereces si ¿sí te sirven esas terapias de ayahuasca las que vas ah, ¿Sí no, no es cierto, gracias gracias se quiero,
1: gracias gracias a todos por escucharnos que todos los cruelita. seres sean y a Cruelita por hacer un chingo de ruido sí, perdónenle y a Lupe ladridos. por portarse súper bien que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices.
2: Y les mandamos todo, todo, todo lo que me sobra.
1: ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes.
0: 18 plus.